0: Die Sonne scheint, das Leben lacht. Wir haben etwas ganz Tolles gemacht und zwar werden wir nicht reimen heute oder retten oder sonst sowas, sondern wir haben gedacht, wir machen ein Thema oder ich persönlich, Christian ist hinter der Kamera, Gott sei Dank, der hilft mir dabei und wir werden ein Thema heute, der heißt Hashtag Proaktiv. Was bedeutet das? Ja, proaktiv kennen wir Aktivismus, wir sind für das Aktion, wir sind für aktiv zu werden und heute möchten wir reinschauen in der Bibel über eine Person, der mich total begeistert hat. Kennt ihr das? Ihr liest in der Bibel mehrmals und plötzlich findet ihr ein Buch und ihr denkt, boah, ich habe das so oft gelesen, jetzt lese ich nochmal und das feuert einem richtig an. Und dieser Mensch hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, wir machen jetzt ein Thema draus. Der ist ein Mann, der sehr proaktiv war, in so vielen Hinsichten, dass wir viel von ihm lernen können. Wer ist dieser Mann? Nehe mir. Und nähe mir werden wir heute anschauen zusammen und die Kapitel durchgehen. Keine Angst, das sind 13 Kapitel, aber wir werden nicht alle Einzelteile zerknüpfen oder zerpflücken, sondern wir werden Stück für Stück einfach die Hauptsachen rausnehmen, damit wir etwas über diesen kostbare Mensch erfahren. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das Buch Esra und Nehemir haben zusammengehört. Es war nur in der Jahr 1448, dass die entschlossen haben, diese Bücher zu trennen voneinander, damit es einen klaren Überblick gibt. Esra bedeutet Hilfe. Und Nehemiah bedeutet Trost, der Yahweh tröstet. Und ich finde das gigantisch und deshalb, diese zwei Bücher gehören tatsächlich zusammen. Eine schreit zu Gott als Prophet und sagt, hilf uns und hilf dein Volk. Und Nehemiah ist der Tröster und Wiederhersteller. Es gab eine Zeit vor Christus, diese Bücher wurden in einer Spannung von wirklich 108 Jahre geschrieben. So, wenn ihr das liest, dann denkt ihr nicht, oh, das ist zack, 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 aufeinander ganz schnell passiert, sondern das ist der Zeitspanne. 108 Jahre wurde diese Bücher und ihre historische Ergebnisse raufgeschrieben oder runtergeschrieben. Es war eine Zeit der gewaltige philosophischen Strömungen und Umbrüche und die bekannte Denker oder Philosophen oder sogar Religionsstifter hervorbrachte. Bekannte Namen, die wir schon kennen, sei es Buddha oder Konfuzius oder Sokrates, Plato, oder Aristoteles. In dieser Zeit sind diese Menschen geboren vor Christus und haben angefangen, Gedankgut und Denkweise herauszubringen, wo es wirklich Menschens Gedanken zersprengt haben. Und in dieser Zeit ist Ezra und Nehemiah geboren. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde es auch, dass Ezra als eine Erneuerung, teilweise als Schöpfer und Präger des Jugendtums dargestellt wird und auch gezeigt wird. Und wie wir das heute kennen, passt es so Hand in Hand zusammen mit das, was Nehemiah eigentlich gemacht hat. In dieser Zeit, das Persische Reich hat geherrscht. Und näher mir war ein Mundschenk in der Königshof beim König, König Artaxerxes Und er hat den Essen und die Getränke vorgekostet für den König, weil wir wissen, oder vielleicht wisst ihr es nicht, die Königin waren sehr, sehr bedacht, nicht früh zu sterben durch Vergiftung. Und die haben jemand gebraucht, der das immer vorgekostet haben sicher zu sein, dass das alles in Ordnung ist ist man vertraute niemanden. Na, an dieser Stelle würde man meinen, am Mundschenk ist jemand, der nicht so ein großes oder hohe Position hat in sein Leben. Aber das stimmt nicht. Es war eine hohe Beamte Stelle. Er hatte eine Vertrauung mit dem König, weil er so nah dran war und hat mit ihm gegessen. So, da gibt's eine gewisse Vertrautheit in diesem Königshof, dass man vielleicht heutzutage als Beleidigung denken würde, dass man am Mundschenk ist. Er gab sein Leben hin. Diese Satz kennen wir auch von irgendwo anders. Ja, Jesus. Er gab sein Leben hin. Auf alle Fälle, mir Gott sei Dank, stirbt nicht sondern er ist eine Vertraute bei diesem König. Und eines Tages sagt der König und merkt, dass Nehemir traurig ist. Und wir gehen jetzt ein bisschen zurück erstmal, zu sehen, warum er traurig ist. Nehemir ist sehr traurig. Sein Bruder besucht ihn und erzählt ihn der Lage und der Umstand von Jerusalem und wie es sein Volk geht. Dass die Mauern in Trümmern liegen, dass alles in Schutt und Asche ist und Nähe mir ist richtig bestürzt darüber. Und man liest es gleich in Nähe mir eins, vier bis sechs. Als ich das hörte, setzte mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du Große und Ehrfurcht Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deine Gebote leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Das packt Nehemias Herz so sehr, dass er voller Trauer ist und, er geht auf die Knie und sucht Gott sofort. Er schüttet sein Herz bei ihm aus. Ein Mann nach Gottes Herz. Er sucht ihn auf verschiedene Ebenen. Und Gott sagt zu ihm und spricht zu ihm, während er da betet. Aber du siehst nicht, wie er spricht, sondern er liegt Sachen in Nehemias Herz, der so anzünden mit so einer Leidenschaft, dass er proaktiv werden wird. Aber das sehen wir ein bisschen später. Er findet Trost, während er betet. Er sucht Hilfe und Antwort im Gebet. Und Nehemiah kennt sein Gott und weiß, wie er ist. Er möchte, dass Gott hilft und seine Versprechen und Bund mit seinem Volk nicht vergisst. Wenn ich das lese, nur diese Teil, dann hüpfe ich, weil ich denke, boah, wir dürfen zu Gott kommen und so beten. Wir dürfen seine Angesicht suchen und erkennen, wer er ist. Und ich darf meinem Vater im Himmel kommen und mein Herz bei ihm ausschütten und mich selbst auch erinnern. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, was auch Nehemiah gemacht hat. Er hat sich selber erinnert, wer sein Gott ist, was er gesagt hat um was er eigentlich tun wird und getan hat. Nehemiah betet nicht nur einmal, sondern betet tagelang. Und er ist richtig in Trauer darüber. Der König merkt, während er das Essen und Getränke ausschenkt, dass etwas nicht stimmt mit Nehemiah. Das bedeutet, dass Nehemiah normalerweise ein fröhlicher Mensch ist. Der König merkt das und sagt zu ihm, was ist mit dir los? Und nähe mir, und das finde ich so stark, erfasst Mut, natürlich, das ist ein König. Was wird der König sagen oder entscheiden oder reagieren? Nähe mir, betet gleich zu Gott um Hilfe. Und dann sagt er, mein Volk leidet. Die Mauern von Jerusalem sind absolut nicht wiederhergestellt und alles liegt brach. Der König sagt zu ihm, wie lange wirst du brauchen, wegzugehen? Und dann sagt Nehemiah, ja, ich brauche so und so viel Zeit und dann komme ich zurück. Der König erlaubt es. Und das ist jetzt stark. Nehemiah ist nicht nur froh, dass der König Ja sagt, sondern nutzt seinen Kopf. Und er sagt, wenn das der Fall ist, wenn ich gehen darf, bitte gib mir einen Brief für alle Provinzen, die ich durchreise, damit ich schnell zu Jerusalem kommen kann, damit ich den Ziel erreiche, ohne aufgehalten zu werden. Wir lesen in Nehemiah 2, 12 bis 15. Ich erzählte niemanden, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. Und so verließ ich Mitte in der Nacht die Stadt durch die Taltour, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauer und die niedergebrannte Tore. Dann zog ich nach Norden vom Quelltor zum Königsteig und als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Nähe mir ist jetzt angekommen. Er verrät und sagt nichts, von was er in sein Herz hat oder was er persönlich von Gott empfangen hat. Er möchte die Lage richtig untersuchen, bevor er überhaupt was macht. Ich finde, dass mit so viel Einsicht und so viel Erkenntnis, da können wir wirklich persönliches Stück von das lernen und annehmen für heute. Nähe mir schaut es an, sogar im Dunkeln betrachtet er die Mauern und dann Danach trifft er sich mit die aufersehenden Leute, die Edelmänner, die Priester und das Volk und ermutigt denen, komm, wir bauen und wiederherstellen das Mauer wieder auf. Und er ermutigt so sehr, dass die alle mitmachen. Wie man hier sehen kann, liegt eine riesige Steinblock. Und ich finde es gut, so ein Visual zu haben, weil man erkennt, es könnte sicherlich sowas sein, der der Mauer hergerichtet worden ist. Es ist nicht wie unser Gartenzaun in unserem Garten oder was wir vielleicht heutzutage betrachten. Es war richtig Arbeit. Hier könnte man glatt einfach aufhören. Die haben die Mauer zusammengebaut, alle waren glücklich, haben Gott zugejubelt und alles war schön. Aber ich finde es genau wie jede spannende Geschichte, jetzt kommt der zweite Teil. Man denkt, alles läuft gut und dann. Und zwar sehen wir in Nemir 2, Vers 19, ein paar Charakterien, die gar nicht mal so schön sind. Und zwar sind die schon sehr fies. Das ist Sanballat, Tobia, der Araber und Geshem. Und die kommen und die lachen und spüren über das, was Nehemiah vorhat. Da habt ihr einiges vorgenommen, sagen die. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? So man sieht auch eine Same, der sagt, aha, deine Absichten sind nicht in Ordnung, die sind nicht korrekt. Und man spottet nicht nur vielleicht nur zu Nehemiah allein, sondern andere bekommen das mit, wie die gerade ihn versuchen klein zu machen. Ich möchte über diese Namen kurz reingehen, weil ich finde es faszinierend, was die Bedeutung von diesen Namen sind. Und zwar, Sanbalat, der war ein Moabiter und der bedeutet, geboren aus einer unmoralischen Tat. Man könnte auch sagen, aus Versuchen ist er erzeugt worden. So, sein Name hat schon eine Stempel und seine Charakter bestätigt diese Name. Dann haben wir Tobia und das bedeutet gesetzlich. Der liebte das Gesetz und Gesetz ist nicht verkehrt, aber Gesetz ohne Gnade, ohne Mitgefühl und menschliche Liebe kann sehr, sehr gefährlich sein. Deshalb lebt er leider die zweite Bedeutung von seinem Namen nicht richtig aus. Und seine zweite Name-Bedeutung bedeutet Schützen vor Gott, eine Schütze von Gott. Und ich finde das so stark, er hatte die Möglichkeit, nicht legal zu handeln, sondern das Volk richtig zu beschützen. Tat er nicht. Er vereint sich mit Sambalat und auch mit der Araber, Geshem und die schließen einen Pakt, diesen ganze Plan zu zerstören. Geshem bedeutet eine mächtige Überrede. So, du hast die Versuchung, du hast die Gesetzlichkeit und du hast eine Connoisseur mit Worten. Das macht eine Mischung, der der Teufel sehr gern nutzen kann und wird. Tobias war ein Stadthalter von der persischen Provinz und das passte so gut zu seiner Gesetzlichkeit und seiner Pinneligkeit über Dinge ganz treu, dass die beigehalten wird, egal wie es einem Mensch geht. Und ich finde es so stark hier, Nähe mir entschließt, sich nicht zu beehren. Er besteht auf das, was er auf Gott gehört hat und wie er von Gott Sachen empfangen hat und sagt, Nein! Das stimmt nicht. Ich kenne meinen Gott und Gott hat mich berufen. Ich finde diese Mut und diese Kühnheit total stark. Du siehst am Anfang, wie Nehemiah immer wieder zu Gott betet, um Mut zu fassen, vor ein König zu sprechen. Und jetzt steht er wie ein Eins und sagt, Gott hat mich berufen. Er hat mich hierher geholt für eine Ziel und dieses Ziel werde ich erfüllen. Nehemiah lässt sich nicht beirren und in Nehemia 3 sehen wir, wie der Bau beginnt. Und man liest diese Kapitel ganz, ganz schnell durch oder die ersten Versen auf alle Fälle, weil es gibt so viele Namen, die beiträgen oder äh, beigetragen haben zum Helfen und zu unterstützen, damit diese Mauer entsteht. Und ich habe für mich einfach reflektiert und habe gedacht, boah, das wäre so cool, irgendwo in einem Buch geschrieben zu werden, dass ich Gottes Werk unterstützt hat. Nehemiah hat das mit Absicht äh, so erwähnt und das wurde akribisch aufgeschrieben für verschiedene Facetten. Eine der Facetten ist, das Judentum hat nicht ein Buch gelesen, wie wir heutzutage Bücher haben oder iPads oder Hörbücher, sondern er hat die Namen aufgeschrieben als eine Ehre für das Clan, für die Familien, die danach kommen, dass die Gottes Weg erfüllt haben und auch zur ermutigen für das Volk. Diese Menschen waren voll dabei. Du kannst weiterhin voll dabei sein. Und das war die Ermutigung, warum diese Liste gab Es gab auch eine historische Fakt, der einfach auch erweist, diese Menschen haben in diese Zeit gelebt und aus historische Bücher wurde das auch bestätigt. So ist es keine Lüge, kein Märchen, irgendwas aus Fantasie geschrieben, sondern sind Fakten. Und gute Fakten, erfolgreiche Fakten zu sehen, dass Menschen sagen, ja zu dem Allmächtigen Gott. Wieder kommt Einschüchterungen und Worte, die versuchen, Nähe mir richtig runterzureißen und zu entmutigen. Der Feind hört nicht auf bei nur einem Ziel mit seiner Pfeile. Er macht immer wieder weiter, bis er quasi Ziel erreicht hat. Und er versucht es mit einer Wucht. Und was macht Nähe mehr? Er geht wieder zu Gott und er betet ihn an. Er sagt, du bist der Gott, der wirklich zu mir gesprochen hat. Er ist derjenige, der lässt sich nicht einschüchtern. Typisch für den Feind gab es solche Sätze, du bist nichts, du kannst doch nichts oder du musst es tun. Du musst jetzt zum König gehen und das sagen, was du jetzt alles vorhast. Wieder diese Gesetzlichkeit, du musst, du musst und nähe mir, er forscht sein Herz mit Gott und erkennt, nein, meine Absichten sind ganz klar und deutlich, Gott berühmt zu machen in das, was ich tue. Es geht nicht um mich und das, was ich erreichen möchte. Ich würde so gerne einfach zum Abschluss ein paar Sachen erklären, wie näher mir ist in meinen Augen. Der rennt zu Gott. Das ist der allererste Stelle, wenn er etwas hört, der sein Herz schüttet, rennt er zu Gott und sucht Trost bei ihm. Dann ist er mutig. Er geht zum König und der König lässt natürlich erstmal sprechen. Das war immer das Vorhaben. Du durftest nicht vor dem König zuerst sprechen. Du musstest immer warten, bis der König dich anspricht. Und dann fasst er Mut zusammen und sagt, was wirklich auf sein Herz liegt. Aber mit so ein Leidenschaft, dass der König wusste, dass er etwas tun wollte. Er wurde dann aktiv in seinem Reden. Und nicht nur das, sondern er ist sogar schlau. Er fragt nach diesen Briefe, damit er durch diese Provinz gehen kann. Er schaut in der Nacht, wie der Mauer wirklich aussieht. Er redet mit keiner, damit er sich nicht beeinflussen lässt, was anderen vielleicht sagen oder denken, die ihn ablenkt von Gottes Plan oder Ideen oder Träume für seine Stadt. Und das allerletzte, er ist weise. Er ist einfach einer, der wirklich Gott sucht mit sein ganzes Herz. Wenn er... Angst hatte oder wenn er Sorgen hatte, während dieser ganze Zeit geht er und betete zu Gott. Vielleicht diese Punkte sprechen dich an in deinem Leben. Vielleicht brauchst du Mut. Vielleicht brauchst du, dass du wenig mit jemand etwas redest und mehr zu Gott auf die Knie fällst und ihn suchst und zu ihm erstmal redest. Es ist gut und wichtig, mit anderen zu reden, Vertraute zu haben, aber man muss aufpassen, wann, welche Timing ist wirklich dran. Und dann dazu, was sind die Umstände, die ich selber ändern kann, damit ich vorwärts gehen kann. Und Hand in Hand mit Gott kann ich Sachen dann verwirklichen. Vielleicht stehst du jetzt gerade in dieser Lage und ich möchte einfach zum Schluss für uns alle beten, weil wir alle brauchen Weisheit irgendwann. Wir brauchen Mut. Wir brauchen immer wieder zu Gott zu rennen, statt erstmal zu jemand anderen. Wir brauchen, dass unsere Beziehung und Freundschaft mit Gott sich so vertieft. Vater, du bist eine großartige, liebevolle Vater, du schenkst uns Mut, wenn wir es brauchen. Du schenkst uns Kühnheit. Du schenkst uns Rat und Antwort. Du bist der Tröster, du bist der Wegweiser, du bist unsere Hilfe. Und so bete ich für jeder Einzelnen, der gerade jetzt, in diesem Moment, eine Mauer entweder zerstören muss in sein Leben, oder ein geistlicher Mauer wieder herrichten muss in sein Leben, dass du denen hilfst, dass die dich zuerst suchen und du lässt dich finden. Ich danke dir und ich segne jeder Einzelne, der dich begegnet. Amen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr die erste Teil mitgeschaut haben. Nächste Woche gibt es das zweite Teil und der Wanderung geht dann natürlich weiter und auch in Nähe mir. Bleibe dran, wir wünschen euch echt eine gesegnete Woche, eine Woche, wo ihr selber Gott persönlich erlebt, während ihr das selber liest in der Bibel und forscht nach.